0: Il devait en avoir de la patience et de l'amour, Volmar, pour tenter de suivre, de décrire et de mettre en bon latin les visions d'Ildegarde, pour tenter d'ordonner, de canaliser, comme dit l'autre, ce qui devait ressembler à un débordement sauvage et irrépressible. La quatrième vision du livre des œuvres divines d'Ildegarde de Bingen Commence, comme les autres, par la description d'une image perçue par la baisse. Je vis le firmament et toutes ses dépendances. Mais très vite, l'image s'anime, se déploie, et la description, comme dans un rêve, se focalise sur un détail, puis un autre, puis délaisse l'image pour devenir récit. Nombreux étaient ceux qui encouraient bien des maladies et légions, ceux que la mort frappait et dès la deuxième page, à la description initiale, se substitue la retranscription d'un discours, celui que livre une voix du ciel qui explique à Hildegarde la signification de ce qu'elle voit. L'essentiel de la vision consiste en cela, en ce commentaire d'une image complexe que Dieu dicte à Hildegarde, que Hildegarde retranscrite à Volmar, et que celui-ci m'est pas et en bon latin. » Le commentaire, comme l'image, est une profusion d'Isée, qui s'enchaînent et rebondissent les unes contre les autres, dessinant un patchwork qu'il est impossible de résumer. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un plaidoyer, ce ne sont pas des confessions, C'est comme une explication, une description du monde, une cosmogonie où l'univers, le monde, les planètes, les vents, les animaux sont autant de symboles, de moyens, de la pensée divine. Voici ce que j'ai voulu faire, voici pourquoi j'ai fait cela. Dieu raconte sa création. Au cœur de la création, la résumant tout entière, il y a l'homme. L'homme, qui ne fut pas toujours cela, mais qui, après sa chute, a succédé à Lucifer comme héros de la création. C'est de cette succession et de l'opposition entre les humains et l'archange porteur de lumière que traite notamment la quatrième vision. L'homme, ce microcosme en qui la création converge et qui en constitue l'achèvement, a pour vertu fondamentale le discernement, cette qualité de tempérance, d'équilibre, qui s'oppose à l'excès, à l'orgueil de Lucifer. L'âme aime en tout le discernement. Chaque fois que le corps de l'homme agit d'une quelconque manière sans discernement, en mangeant, en buvant, les énergies de l'âme s'en trouvent brisées. Toutes les actions doivent respecter ce discernement. L'homme ne peut toujours s'occuper du ciel. Une canicule exagérée brise la terre, des pluies excessives empêchent le lever de la semence. La terre ne produit des germes utiles que dans une juste conjonction de la chaleur et de l'humidité. De même, c'est une juste tempérance qui garantit l'ordonnance et l'exécution dans un bon discernement de toutes les œuvres célestes aussi bien que terrestres. C'est ce discernement que le diable a refusé et qu'il refuse encore, lui qui n'aspire qu'à des hauteurs ou à des profondeurs excessives, aussi ne se releva-t-il point de sa chute. Par orgueil, Lucifer a voulu égaler ou dépasser Dieu dans le bien. C'est le même orgueil qui l'a poussé à chuter dans la noirceur et le mal absolu qu'est le refus le désespoir du pardon de Dieu. L'homme ne doit pas suivre cette voie. Il ne s'accomplit pas dans la recherche éperdue du bien, mais dans la tempérance. L'homme possède un discernement sincère et équilibré. S'il dépasse la mesure dans le bien, il peut courir à l'abîme. S'il recherche l'excès dans le mal, il périra tout à fait de désespoir. L'homme est au centre. Et il doit, de son corps et de son âme, distincts mais qui travaillent ensemble et prennent plaisir à travailler ensemble, tenir les deux bouts. C'est pourquoi il doit, sans y céder complètement, connaître le mal. Non pas seulement avoir la connaissance théorique du bien et du mal donnée par la pomme, mais avoir la double connaissance, celle du bien et celle du mal, car c'est par leur équilibre, leur composition, que vit le monde. L'âme ne pourrait vivre sans ces deux sciences. Le monde dessécherait s'il demeurait vide de fruits bons et mauvais. L'âme serait sèche et vide si elle manquait de ses actions que réalise cette double science. L'homme ne peut toujours s'occuper du ciel.